0: Hablamos del tema, como siempre, con el, con el tema COVID, como siempre con el tema pandemia, como siempre con el tema del plan de, de vacunación, y empiezan a aparecer algunas algunas, dud, algunas dudas. Y hay algunos entrevistados que, que, que están este, siempre gustosos de, de compartir con nosotros algunas reflexiones e información que tienen de primera mano, este, gracias a, al rol que cumplen. En este caso, el doctor Guillermo Docena, inmunólogo, ya lo conocemos, del CONICET, de la Universidad Nacional de, de La Plata, y otra vez comparte micrófonos aquí por Estado de Lota por la radio cooperativa. ¿Cómo te va, Guillermo?
1: Hola, buenas tardes. ¿Cómo te va?
0: Bien, eh... Un poco preocupado, primero te cuento con el tema del plan de vacunación. Siento que eh, digo hay muy buenas noticias en lo que tiene que ver con lo general y particular que se ha hecho, independientemente de, de que en algunos momentos la, la comunicación este, no jugó en contra, digo, eh, pero incluso también hoy por hoy todo lo que nos está dando la disminución de los casos. Eh, yo recién decía al inicio del programa que quizás, estemos transitando hacia un final de pandemia, solo quizás, o por lo menos con las características tan extremas como fueron en, en un principio, eh, también creciendo la cantidad de testeos, pero hay como un amesetamiento en lo que tiene que ver con las dosis, con la con la vacunación, más allá de que de que hay y que están llegando más. ¿Tenés alguna idea de por qué está ocurriendo esto?
1: Eh, concretamente la razón no la tengo, eso hay que consultar eh, con las autoridades yo creo que habiendo vacunas y habiéndose dado los turnos hasta donde yo sé la mitad de la gente que se les asignó turno fue a vacunarse por lo cual yo creo que tiene mucho que ver con la franja Italia que se está alcanzando para la vacunación donde se ve que en muchos países hay más resistencia no la Ajá. gente más joven que sabe que si se infecta no la va a pasar mal eh, pero bueno, así todo es inentendible, ¿no? Es inexplicable y deberían tomar conciencia si esa es la razón que ponen, digamos, en, en riesgo a todo el resto de la población, por más que a ellos no les pase nada, pero acá se trata de cortar la transmisión del virus, ¿no? Eh, esa es la principal eh, función que deberían tener las vacunas en este momento, más allá de la protección que ya vimos que, que es lo que ocurre.
0: Sí, y eso vos, me recuerdo en la última charla que, que tuvimos que lo planteabas incluso en términos globales, ¿no? Porque decías que, que esto también se repite cuando hay algunos países donde no llegan las vacunas o hay resistencia este, a aplicárselas, pero concretamente con, lo planteabas pues en términos de la, de la solidaridad necesaria, ¿no? En algún sentido también para, para lograrlo. ¿Vos, ¿Vos ves esta posibilidad de que haya una cuestión etaria?
1: Mira, eh, yo creo que puede ser que venga por ahí la cuestión, como ya estamos cerca, digamos, a tener eh, los, eh, gente de 18 años de vacunación, eh, gente mayores de 30 ya la gran mayoría tiene la primera dosis, y también un 80-90% la segunda dosis, yo creo que acá lo más importante en este momento es que la gente tenga la primera dosis, o sea, lograr que la gente vaya a vacunarse, reciba la primera dosis y después recibirán la segunda, si recibieron la primera van a recibir la segunda, por lo uh -huh. cual a mí lo que me preocupa es la gente que no va a vacunarse, sabiendo que para mayores de 18 años está liberada, el único que tienen que hacer es ir, no tienen que esperar un turno. Menores de 18, sí, ya o sea, ahí es más complicado porque además hay solo dos vacunas que están autorizadas. Uh -huh. Uh -huh. Eh, así que eso a mí me preocupa realmente. De todas uh -huh. maneras, yo creo que nosotros aquí en Argentina ya estamos en inmunidad de rebaño. El riesgo es Delta. O sea, el riesgo es que Delta haga lo que hizo en otros países. Hasta ahora, luego de cuatro meses que llegó Delta, está contenida. Eh, pero bueno el riesgo latente existe de que haya una nueva ola por Delta, por lo cual es importante seguir vacunando.
0: Eh, el riesgo con el Delta, a ver, eh, es tener mayor cantidad de contagios, eh, pero no tan tanta cantidad de fallecimientos como tuvimos en el primer momento, ni de internaciones, o, o puede haber esta situación también que, que suceda.
1: Sí, puede... puede, O sea, Delta lo que está marcando es la diferencia entre alguien vacunado y un no vacunado. Delta uh -huh. infecta a todos, vacunados y no vacunados, pero el que está vacunado no hace una enfermedad severa, como bien decías. El tema es que entre los no vacunados, si encuentra a alguien con factores de riesgo, puede hacer una enfermedad severa y es por eso, por ejemplo, que en Estados Unidos está empezando a aumentar la curva de fallecidos. Estados Unidos tiene 120 millones de personas sin vacunar, entonces cuando afecta a alguien que tiene factores de riesgo va a ser una enfermedad severa, es muy probable.
0: ¿120 personas eh, sí. sin vacunar? ¿120 30, millones de personas sin vacunar?
1: Sí, sí, entre el 30 y 40% de la población, no, sé, no llegan al 70% de vacunados, ¿no? mm. y son 350 millones Suponete que sí sí sí, 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 sí.
0: Y entiendo que en los estados donde, más, donde ocurre debe ser un porcentaje altísimo encima.
1: En los estados del sur, que es donde hay más latinos y más influencia religiosa, o sea, sí, es mm -hmm. donde tenés los casos de enfermedades más graves y más contagios. Donde están los no vacunados. Eso está clarito en todo el mundo. Donde hay no vacunados, ahí tenés las peores curvas.
0: Y en el medio de todo esto aparece, bueno, la legislación sobre no ingreso a otros países. Justamente los Estados Unidos se están poniendo firme con el caso de algunas vacunas, por ejemplo, eh, la propia, la propia Sputnik. ¿A qué crees que responde esto, Guillermo?
1: Y esto no son cuestiones sanitarias ni inmunológicas. No solo en Estados Unidos, en Europa también.
0: Sí, en Europa también. En Europa también sí.
1: sí, sí. ¿Por qué? Porque se ha demostrado en Sputnik que protege. Tiene 70 países donde se la está dando y funciona en todos lados y Argentina es uno de los que más vacunados tiene. Hay más de 10 millones aquí en Argentina. Entonces, pruebas de que la vacuna funciona no faltan, las tienen. El tema es que ellos no la quieren autorizar porque es de Rusia, tanto en Estados Unidos como en Europa, y ahí tenés cuestiones más de geopolítica, porque si no yo no entiendo por qué autorizan en Europa Sinopharm y no autorizan Sputnik. Eh, Estados Unidos es más complejo porque ellos solo aceptan las vacunas que dan ellos, y, y ahí, o sea, Moderna, Pfizer y Janssen, y ahí tenés un problema porque no tiene nada que ver que uno, para entrar en un país, tenga que tener la vacuna que da ese país. Si yo me di otra vacuna y estoy protegido, debería poder entrar, independientemente de la vacuna. El pase tiene que ser, ¿está protegido o no? No, ¿qué vacuna recibió?
0: Y lo que, el argumento que no cumplen con las, este, lo, lo digamos, el organigrama que plantea la Organización Mundial de la Salud, brindar algunas cuestiones en lo que tiene que ver con información con más precisión, ¿es sostenible como argumentación, Guillermo?
1: Podría ser sostenible, o sea, eso es cierto, eso existe. Eh, los organismos internacionales pueden hacer lo que se llaman certificaciones pero en este caso yo creo que habiendo tantos eh, millones, cientos de millones de vacunados en el mundo, eh, tanto Gamaleya como la OMS deberían informar a la gente, porque a mí me parece que es una irresponsabilidad lo que está pasando. Primero que no sabemos si es cierto o no todo esto, pues la OMS lo niega. El que dijo eso fue un americano que es parte uh -huh. de la OMS, y sabemos que entre Estados Unidos y la OMS hay problemas, porque durante uh -huh. el gobierno de Trump, si ustedes recuerdan, la o eh, Estados Unidos le sacó el aporte financiero a la OMS, por lo cual uh -huh. la OMS se está sosteniendo con aportes de privados, pues ya eso te pone una distorsión. Entonces yo lo que no entiendo es cómo ni la OMS ni Gamaleya salen a informar, a ver si es cierto o no, porque si hay un problema, por ejemplo, como ha pasado con un lote, tenés que suspenderlo, tenés que avisar en todo el mundo que ese lote no se use y, y se saca de circulación. Eh, además hay tanta gente que se dio la vacuna y la gente está dudando a ver si sirve o no lo que se le dio, por más que sepamos que sirve. Entonces a mí me produce mucho desconcierto y me parece una irresponsabilidad por parte de los doce, de maleya también, en no salir aclarado.
0: Guillermo, vos te habías eh, posicionado también firmemente en lo que tenía que ver con la tercera dosis, incluso eh, aquí mismo decías que eh, si había una vacuna que necesitaba una tercera dosis en tan corto plazo de tiempo eh, te hacía dudar realmente sobre este la eficacia que tenía sí. contra el COVID. Sin embargo, empieza esto este, a convertirse en una situación más cotidiana y ahora... Bueno, típico de los compatriotas de este país, ¿no? Digo, parece que va a haber una, una andanada de viajes relámpagos este, antes del primero de noviembre para poder vacunarse en los países del, del primer mundo, sobre todo en los Estados Unidos y sobre todo en la península masureña de los Estados Unidos, donde hay mucha comunidad latina, para lograr este este requisito, ¿no? Poner el brazo por la tercera vacuna.
1: Y es lo que peor está. La península de Florida es la, la peor, el peor estado de Estados Unidos. O sea, el que va que piense que va a un lugar donde hay mucha circulación viral y delta. Las chances de que se infecte son altas. Eso hay que tenerlo en cuenta. Eh, mira, con respecto a la tercera dosis, no hay absolutamente ningún trabajo que demuestre que hace falta antes del año. Es más, la semana pasada salió un trabajo en The Lancet donde Real directamente dicen no hace falta. Eh, por lo cual, digamos, vos podés dar una tercera dosis y no le va a pasar nada al que ya está vacunado y recibe otra dosis y le va uh -huh. a mejorar la inmunidad, es cierto. Pero uh -huh. yo creo que en este momento donde la, lo imperioso es vacunar al no vacunado y no vacunar al que ya está vacunado, uh -huh.
0: Esas, uh -huh.
1: esas dosis tendrían que usarlas en Estados Unidos, vacunar a los cien millones que todavía no tienen la primera dosis, no uh -huh. vacunar al que ya tiene dosis, las dos dosis y está protegido. Por lo cual ahí también tenés un trasfondo que tiene que ver con tratar de ubicar las vacunas, porque además es solo Pfizer la que está insistiendo en esto, bueno, insiste en Moderna o Janssen, es Pfizer nada más.
0: Mm. Evidentemente
1: tiene una sobreproducción Que no pueden ubicar Ya han tenido que descartar vacunas Porque se les vencen Y bueno, evidentemente están desesperados
0: eh, Una última consulta Y agrandose, agradeciéndote Esta esta comunicación Y, y esta, esta este, Puesta en superficie eh, Desde el rol que cumplís incluso no Y esto es lo que también este, Le da mucho valor, mucho valor a, a tus expresiones eh, de qué hay que tomar nota en la Argentina en lo que tiene que ver con la producción de vacunas nacionales. Vos mismo estás involucrado sí, en proyectos sí. al respecto en medio de este escenario que estás planteando, donde no solo se pone en juego las cuestiones sanitarias, ¿no?
1: Sí, está muy bien lo que lo que planteas. Yo creo que para Argentina es muy importante que se continúe con el apoyo a las cuatro vacunas que hay actualmente en desarrollo. Si bien son vacunas que van a servir para estas dosis de refuerzo, porque está claro que yo creo que dos, tres o cuatro años más va, vamos a tener que seguir vacunando hasta que el virus se lo controle en el mundo, eh, y aquí va a ser importante que Argentina tenga decisión propia sobre las vacunas y no tengamos que depender como ahora de que si te las envían o no, y después cómo las envían, y tengamos nosotros la, la, la capacidad de producción, porque además esa capacidad va a servir para otras vacunas o para futuras situaciones similares, que seguro que va a haber, lamentablemente. Uh -huh. Por lo cual es muy importante que Argentina decida y apoye la generación de de estos proyectos de producción de vacunas localmente. Esto es inédito en Argentina. Inclusive es inédito en Latinoamérica. Es el único país que tiene cuatro vacunas en desarrollo. No hay otro. Uh -huh.
0: Guillermo, te agradecemos esta comunicación, ¿eh? como siempre, que termine muy bien el día.
1: Bueno, muchas gracias. Que tengan buenas tardes.
0: El doctor Guillermo Dosen, inmunólogo del CONICET, de la Universidad Nacional de, de La Plata, pasó por aquí, por Estado de alta por la radio cooperativa, por las 770...